0: Pessoas da internet do dia, aqui
1: é a Bia Granja. Oi, aqui é a Rafa Loto e esse é mais um episódio do YouPixCast. O papo de hoje é com ela, a Pfizer. <risos> Ai, não. Tá passada? Ué, tá passada. Tá passada? A gente não consegue superar este vídeo, a gente tá assistindo ele no looping. Não dá. Não, não dá. Não. Eu estou até pensando que a minha, a minha performance da vacina... Vai ser a brasileira imunizada com o Caetano no fundo. Tô aqui, ó, já botei na agenda. Semana que vem, minha vez. Tá Porém, passando, depois de passada, não, vamos sério. Ana Paula Passarelli. A passa para os nossos pros íntimos e para todo mundo que segue ela, né, Passa? Acho que uhum. ninguém te chama o seu nome inteiro. A gente vai chamar
2: de, de Ana Paula. Um tá lá embaixo já, viu? <risos>
1: Olha, a pasta, ela é guru da influência, segundo o jornal Metrópolis, a gente concorda. Ela trabalha 12 anos com o de Influência, ela é referência no mercado, nasceu, cresceu na internet, já teve blog, canal do YouTube, criou conteúdo, passou para o outro lado, sem deixar o outro lado de lado. Então, ela tem todo esse monte de coisa, mais um podcast, um grupo de estudos, a filhinha dela, Emma, que é a mini passa, passinha, é dona da porra toda da Brunch e da Toast, que são duas agências de influência que estão mudando o jeito como a gente enxerga essa disciplina no, no Brasil. E, para quem não sabe, ela fundou o um movimento Ressignificando a Influência. E isso, e um monte de outras coisas, todas vão ser o nosso assunto para o papo de hoje. Porque a gente, como a gente se conhece há muito tempo, e faz muito tempo que a gente não senta no bar e reclama, e conversa... Oh, nice. E fala sobre o mercado, isso vai ser uma mistura de um papo sério com Mata Saudades, e a gente vai ter muito assunto legal hoje. Bem-vinda, obrigada.
2: Ai, muito gente, obrigada. E Rafa, Bia, acho que a gente está mesmo precisando sentar numa mesa de bar e fofocar ah. um pouco sobre o mercado, não aguento mais fofocar por, por prints de WhatsApp, sabe? Ah, nossa. As figurinhas, acho que a gente, nossa, sabe aquela sentar numa mesa assim e fofocar, acho está precisando, inclusive, edificar a, a influência é parte do processo da gente amadurecer esse mercado.
1: Nossa, eu, eu lembrei muito, assim, do, do último You Pick Summit, que eu estava grávida, então eu estava... passando, Presencial, né? no presencial, é, não. e aí eu fiquei sentada numa mesinha, assim, meio ouvindo todo mundo, e aí, como eu tava num lugar que todo mundo passava, eu, 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 meio que me atualizei, de geral, assim, de tudo que tava acontecendo, e aí passava alguém e eu falava, nossa, você não sabe quem eu acabei de encontrar, e eu fui fazendo, tipo, a tia fofoqueira e conversando, Edificando. ai, que saudade, <risos> edificar o mercado,
0: ah. Oh. Não, e, 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 é, e é maravilhoso, porque assim, na pandemia, pelo menos eu e a Passa, a gente tem edificado o mercado muito pelo WhatsApp, né? Mas calma que a gente vai chegar lá. Vamos começar aqui, Passa. Você é a dona da porra toda na Brunch, na Toast. O que que faz cada uma dessas Brunch, é. Toast quem que cuida, qual o faturamento,
2: queremos saber tudo do negócio. Ô, oh, louco, mas oh, vamos louco. lá. Acho que é importante explicar isso, porque, por mais que a gente já tenha comunicado isso para o mercado, é, fica, assim, é, confuso entender, porque duas agências, mas tem todo um sentido quando a gente está falando de amadurecer e desenvolver mais o mercado. A Brand quando nasceu, Nasceu de uma vontade muito de várias conversas que eu e Bia já tivemos lá no passado sobre a importância desse papel, agenciamento, ser maduro, ser parceiro de negócio do criador. E não apenas um intermediário que está ganhando 20%. Mas que fosse alguém que, de fato, ajudasse a desenvolver o negócio, o que, que ele está fazendo, ajudasse no processo de criação de conteúdo, no posicionamento de marca, entendesse que o criador é uma marca. Quando ele se posta, né se coloca criar conteúdo na internet, desenvolve isso como parte do negócio dele, ele tem uma marca por trás, e a gente já sabe, discute isso há um tempão, que marcas pessoais serão marcas extremamente valiosas, e a gente já sabe que isso já está se concretizando. Okay. É, isso, tem, foram dois anos trabalhando dessa forma com o branch, e a gente começou a ter um resultado assim, de gestão disso com as marcas e com as agências que procuravam os talentos da brand em entender que a forma como a gente atua no processo de tráfego de um projeto de um criador de conteúdo aqui era um era um processo que as marcas e as agências gostavam e adoravam lidar com o sistema ágil que a gente atua aqui. É De fato. Não é um, um super nadal não, Tabia. Tá, mas é porque acho que o grande ponto é o quanto ele é humano, hum. é o quanto ele tá aqui para ajudar a entregar um excelente produto, porque a gente enxerga o criador de conteúdo como asset do negócio e não como mídia. Então, quando ele entrega uma, um post, ele entrega um vídeo, ele entrega um conteúdo, isso é um asset de uma campanha ele não é uma peça de mídia simplesmente ele está fazendo parte de uma construção de mensagem da marca e a gente tem que entender como tal e quando a gente fez isso isso torna inclusive esse discurso mais maduro e as marcas começaram a gostar muito desse processo interno bom, isso começou a fazer chegar alguns pedidos para a branch de curadoria né, a famosa curadoria e a gente começou a discutir internamente se Pradoria isso a gente... curadoria
0: é tipo de mapeamento de sim,
2: tá Mapeamento da, da, da turma para a campanha. E a gente ficou pensando bastante se a Brand se posicionaria como uma agência que faz isso. E a gente decidiu que não, porque a Brand é uma agência de serviços para o criador de conteúdo. Quem é o cliente da Brand, o criador de conteúdo. Uhum. E se eu tenho na, mesmo, na mesma agência dois clientes, em algum momento eu vou ter conflito. Com toda certeza a gente vai ter conflito. E por isso a gente separou, e então a gente criou a Toast, que é uma uma agência irmã, que a gente chama aqui, com a equipe apatada patada, eu falo que o único codão umbilical sou eu, que estou uhum. ali como fundador e que está nessa ponte lá e cá, mas é porque eu tenho também, eu falo, funciona muito como esse codão umbilical que está levando muito desse DNA, dessa construção que a gente fez dentro da brand e trans, transpondo isso para lá, porque a Toche, sim, é uma agência de marketing de influência. Então, lá, o meu cliente é a marca e a agência. Então, se eu tenho uma grande agência que hoje não tem uma área de influência, a Touche pluga e faz a área de marketing de influência. Se o cliente está querendo trabalhar com influenciadores e não necessariamente trabalhar com o time da brand, ele trabalha com a Touche, que, eventualmente, sim, pode pedir orçamentos para o time comercial da brand, mas não necessariamente trabalha só com os talentos da casa. Entendi. E essa divisão, gente, para nós aqui foi bem um divisor importante de maturidade de mercado para entender que se a gente precisa se a gente quer entender a economia da influência né esse mercado todo esse ecossistema que a gente está entendendo que ele tem dois grandes players e que não tem ecossistema de influência sem um ou sem o outro, e que os dois têm pesos muito fortes, ou seja, influenciador e marca, e eu colocaria um terceiro componente aqui, que é a comunidade, uhum. todos eles têm pesos muito fortes. Então, não dá para a gente dizer que o mercado de influência é formado por marcas que compram mídia, muito menos de criadores que levam seus projetos para a rua. Na verdade, é um grande ecossistema e todos merecem serviços disponíveis para eles. Sim. Por isso, Brunch, serviços da Creator Economy... Direcionado para o criador, desenvolveu o negócio do criador, e a Toast voltado para esse mercado, para o marketing de influência como um todo.
0: E qual o tamanho das duas em termos de faturamento? Você
2: pode compartilhar? a Brant ano passado eu vou falar em ticket médio que acho que para mim acho que é mais interessante especialmente por conta do trabalho que a gente faz com precificação tá uhum. e entendendo que hoje Brant não trabalha com talentos é, necessariamente gigantes ou pequenos eu falo que o nosso talento ele vem para casa escolhido porque ele representa a missão da empresa que é ressignificar uhum. a influência e mostrar que isso pode ser diferente e que isso a gente consegue um ticket médio em torno de 17 mil reais por trabalho, e em média, em termos de perfis de influenciadores, a gente não está falando de nenhum deles. É, na maioria das casos, não, não são nenhum mas que não tem milhões de seguidores qual hum. que é a
0: maior do casting da Brunch hoje?
2: Maior, a gente tem, peraí, tem Mais. a terapia que tem, acho que é 1.6 milhões dentro do Facebook inclusive
0: Sim, é maravilhoso a
2: gente acha, o Facebook, né, o Facebook deles, né? foram buches, eu falo que o Bush é um celeiro dos talentos da Brandt. Eu já falei isso várias sim, vezes. Sim,
1: sim. E
2: os menores. Eu tenho, por exemplo, desde a Anne, que é uma catadora de Ela é maravilhosa também. É, eu tenho o Tô de Folga, que também é também super pequenininho. <risos> Uhum. tem um nariz que é um especialista em perfume Maravilhoso. Que legal e é uma gracinha assim, todo o trabalho isso tem a ver com um pouco das construções de personalidade arquetípica que a gente analisa aqui, quando a gente puxa a capivada do influenciador, uhum. a gente tenta entender o que, que ele resolve de problema do mercado como que ele re realmente consegue resolver, porque se é a única entrega que esse criador consegue fazer é uma entrega de só impacto muitas vezes ele não vai conseguir cumprir uma jornada de comunicação da marca, sabe? Como eu falo, uhum. entender que esse criador ele é um asset do negócio, e não só um veículo. Nossa, para Sim. que você falou, só nesse abre, você falou 300 coisas que dá pra, eu quero
0: explorar todas, tá? <risos> eu acho que a primeira, para começar do começo, eu gosto muito como você posiciona a brand porque você fala que você é uma agência de serviços para creators, e não um representante comercial, né? E to... acho que recentemente você saiu numa matéria, acho que era do Al, que falou assim, agentes de influencers garimpam likes, gerenciam cancelamento e dão colo. <risos> né? Então, quando a gente pensa assim, no que a brand faz e no título <risos> dessa matéria, tem um abismo, <risos> né? Então, assim, qual é o papel do agente garimpar likes? Você acha que isso está acontecendo no mercado?
2: Ai, vamos lá, porque eu sempre sou, além... Tenho minhas críticas, tá, toda vez que saem essas matérias, quando me chamam de guru, quando vem com essa história de garipar likes, mas elas têm um propósito muito grande, Bia. O mercado de influência, você sabe, ele está extremamente aquecido no Brasil, e um mercado tão aquecido, ele tem players surgindo todos os dias, e coisas é. novas surgindo todos os dias. E o problema de um mercado que está crescendo como o nosso, tão rápido e sem, vamos colocar aqui, sem parâmetros, sem metodologia, sem estrutura, faz com que a gente se agarre naquilo que dá resultado rápido. O que, que dá resultado rápido e visualmente rápido? Likes. Então, hum. quando chama uma matéria de garimpador de like, entende-se que o sucesso de um influenciador se dá pela quantidade de likes e seguidores que ele conquista. Bom, isso poderia ser lá em 2010, Dois, quando a gente estava, sei lá, começando nem isso, né, trabalhando com isso mas hoje não é mais essa realidade a gente vê perfis muitas vezes que não tem milhões de seguidores fazerem milhões de reais uhum. e esse é o serviço que a gente oferece aqui é trabalhar para que esses criadores não se apeguem necessariamente ao número de seguidores para entender que ele pode ser rentável, que ele pode ter um negócio sustentável, que ele pode sim trabalhar com as demandas de criação de conteúdo e sim depender apenas dela é isso que significa ressignificar a influência? Acho que vai além de só entender negócio, acho que vai sobre a gente enxergar o produto que a gente constrói hoje na internet, que é conteúdo, nesse mundo de abundância, onde todo mundo produz muito conteúdo, muito, produto, muito conteúdo de graça né, o tempo inteiro, e que em algum momento essa abundância precisa de ajuda nessa, nesse filtro, nessa curadoria, e que influenciadores podem cumprir muito bem esse papel.
1: E passa, sabe, que você fala isso e é uma coisa que aparece, né, você acompanha o boost, sabe como é a dúvida de muita gente, ah, como eu faço para ter um agente, eu preciso ter um agente, é uma agência, eu pago, é, eu cobro, eu pago uma comissão, como é que é o esquema na Brunch hoje? Para selecionar e escolher essas pessoas uhum. e para é, Brunch e criador se remunerarem nos trabalhos?
2: Sabe, isso que eu falei sobre a falta de método, parâmetro, e estrutura mesmo de entender marketing de influência também foi algo que começou a pegar na hora de selecionar talentos de quem que a gente de fato traria para esse time de talentos que a gente agencia é, inclusive essa metodologia que a gente usa aqui foi transformada nessa metodologia de seleção e profiling que a gente faz lá na TOLCH, que TOLCH é um acrônimo de é, trajetória, objetivo, arquétipo é, sabedoria e tendência Daí, nossa, sobre... eu achei que era apenas um brinde não, ah. é um brinde é um acrônimo que explica o, o que a gente olha como a gente avalia esse influenciador entende essa construção de marca que ele está fazendo e, de novo, entendendo o influenciador como um asset um parceiro de negócio e não como o próprio, um veículo de mídia, um display de mídia na verdade uhum. é colocar nesse lugar de que ele tem algo de fato a construir como marca é isso que é o primeiro gatilho para a gente trazer talentos para casa. Então, qual é a construção de marca que ele tem se desenvolvido? Então, isso de longe não passa perto do número de seguidores. Nath Finanças, quando entrou aqui, tinha 800 seguidores. A Blogueira de Baixa Renda, quando a gente começou a trabalhar juntas, tinha 8 mil seguidores. Quando a Anne começou a trabalhar com a gente, que é a mais recente na casa, estava com 500 seguidores, assim. Então, não é ne nem de perto olhar para o número de seguidores, mas que a gente pode construir quanto marca. Entendendo que, obviamente, a gente não está falando de ganhos em curto prazo. A gente está falando, sim, de ganhos a longo prazo. É, e esse talvez seja o ponto mais interessante e diferen diferencial e desafiador também da brand, Porque a gente não aposta no no grandioso porque eu sei que hum. o grandioso me entregaria um resultado muito rápido, eu sei disso, a gente sabe eu trabalho com isso há tanto tempo, já agenciei talentos muito grandes quando uhum. eu estava na digital Stars, é, mas foi exatamente por já ter feito isso que eu entendi que uma hora a conta seca Uhum. Que uma hora, esse olhar extrativista não vai funcionar, ele não me dá retorno é, a longo prazo, ele me dá retorno só a curto prazo.
0: Uhum. E a
2: gente entende que o trabalho de gestão de marca, gestão de negócio, ele tem que ser um trabalho de gestão de longo prazo. Qual então. que é a
0: diferença entre um, agenciar uma top celebridade, né, um top influenciador, tipo, que nem na Digital Star, tinha lá, Castanhari, hum. Whindersson, Sim. etc. Eram os, os maiores dos... Kéfera, né? Crinchinho hum. Figueiredo. Naquela época eram os é, maiores da internet, né? Então, qual é a diferença de agenciar uma mega celebridade digital como essa e um, alguém mais de nicho?
2: São desafios diferentes e acho que eles até se complementam de alguma forma. Quando o talento é muito grande, em especial quando ele cresce muito rápido, Bia, ele tem desafios de profissionalização muito grandes, só que ele já tá com o caminho a 80 por hora. Uhum. Então assim, é cheio muito... de bagagem, Nossa, né? cara, é muito difícil. Então, ele é, é apagando incêndio o dia inteiro, o tempo inteiro. Então, é muita coisa para você fazer enquanto tá, tá trocando, sabe? Trocar o pneu enquanto o carro tá andando. É muito mais complicado. É... Claro que você tem um canhão de dinheiro entrando para te ajudar a fazer isso, é fato. Mas ele é extremamente é complicado de fazer porque você já tem a pessoa no olho do furacão, da mídia. Então, qualquer escorregão, isso vira um cancelamento, isso vira qualquer problema que a gente sabe hoje como funciona.
1: Uhum. Quando a
2: gente pega o, o talento do começo, é, a gente não é só por questão de aposta, porque a gente, de fato, tem um olhar para buscar pessoas que aqui tem. Sabe, aquilo vai ser construído... Ali vai sair uma coisa interessante... Se ali a gente plantar... A gente vai conseguir colher Sim. coisas legais... E nesse processo... A única diferença do outro que já está correndo... É a gestão de ansiedade...
1: Hum.
2: Da rapidez do desenvolvimento... Porque a gente... Eu, falo, eu faço muitas analogias com o mercado de futebol porque a gente tem muito essa coisa do olheiro dos do, do times de futebol você já foi os chamada
0: de olheira de creator
2: <risos> <Sim>. <risos> já então você, tem, você fica ali de olho quem realmente sabe passar bola quem sabe fazer boas jogadas para você conseguir preparar essa pessoa e levar para grandes times, para ganhar grandes salários e tudo mais. Mas o que a gente não conversa, Bia, é que existe uma classe média da influência. Vamos colocar dessa forma? Eu
0: já tive um painel de Instagram com esse nome maravilhoso.
2: <risos> a classe média. E a classe média, a gente precisa falar mais sobre classe média de influenciadores. Porque a verdade é que os... Enquanto, vamos fazer o comparativo aqui, o, a quantidade de neymar que a gente vai ter no marketing de influência, óbvio que a gente está falando de campos de futebol, a gente está falando do território internet, então a gente vai ter mais espaço, sim, para mais pessoas, ainda assim ele é limitado, ele não vai é. ser, ser, porque ele vai continuar sendo muito grande em algum momento, é tanta abundância também de bons talentos que a gente vai precisar de uma curadoria. É, por outro lado, entender que esse, vamos chamar o middle class aqui, né, essa, essa classe média da influência, são pessoas que não necessariamente estão ganhando milhões de reais né, por, por ano, mas estão fazendo sim um bom dinheiro, estão desenvolvendo a sua marca, o seu negócio, e entendendo se, eu li um texto maravilhoso esses dias que falava o seguinte, o século XX foi marcado em termos de, de negócios, né, das empresas, o empreendedorismo, ele foi marcado pelo quê? Pelas empresas familiares. Então, uhum. se você pensa em século XX, você pensa em indústria, você pensa em comércio, empresa familiar. E o século XXI, que está sendo aqui forjado agora, ele vai ser marcado pelas empresas individuais. Uhum. onde eu sou o dono do, da minha marca da minha empresa, isso muda questões de contratação, isso muda questões de, relacionadas a próprios quinais, que a gente enquanto influenciador também não se sente representados nos quinais porque Uou. isso não existe isso faz então, um parênteses
0: sobre isso para explicar você ouvinte, tipo, quando você abre uma empresa você é obrigado a escolher alguns códigos de serviço sobre os quais você pode emitir a sua nota fiscal Hoje, os creators, eles não encontram um código de serviço que represente sim, eles. Sim, sim. é
2: Aparentes. vai lá. Né? E a falta dessa dessas questões mais institucionais mesmo, nesse lugar onde a gente está forjando um século marcado pelas empresas individuais, onde marcas pessoais vão ser fortes a ponto de, muitas vezes, marcas que já vêm sendo construídas há décadas, muitas delas há centenas de anos, Podem sim perder espaço para essas marcas pessoais que a gente vai ver nesse século. Então, existe um. um... Já tá e existe um olhar e uma necessidade de uma profissionalização desse mercado que não é só uma intermediação básica sabe, Sim, porque é muito bom. simples Bia, aparecer, quantos brokers a gente conhece, que Nossa. atravessam trabalhos para receber a comissão é fora pesado, as vezes que me manda é. mensagem né? a pessoa me fala assim, não, eu tenho um trabalho aqui mas é um cliente, não sei o que e a pessoa, mas quanto que eu levo eu falei, o que, que você vai fazer
0: é. Leva aqui esse brinde, aqui esse chaveiro. Porque pra... assim,
2: se a única coisa que você tem: você tem o um telefone, o que, que você vai fazer? Você vai negociar para mim? Porque daí eu não vou negociar. Não, o valor
0: você está agregando na cadeia, né? Porque isso é só uma, uma, uma pedágio ou de fato você está É ah, isso, acho que
2: é, é isso, e ainda que eu leve 20%. Eu acho maravilhoso. Eu, isso, eu quero falar
0: sobre algumas coisas que você falou, assim, porque eu sei que você tem uma visão muito crítica né, sobre o mercado, que é maravilhoso, porque não é uma, uma visão extrativista apenas, ela busca uma construção, né? Criticar para construir. Uma das coisas que você falou no começo foi sobre a questão da mídia. Você fala muito isso, né? Creator não é peça de mídia, creator não é peça de mídia. Aí eu tenho. Uma pergunta, que são duas perguntas para você. Na verdade, o comentário é uma pergunta. Bom, vamos lá que eu vou falar. O que, que eu fico pirando aqui? Eu concordo muito com você. Assim, eu estou num lugar de que o tipo creator ele é uma outra coisa. né? Que, primeiro que influência é consequência. E a gente tem que focar na, no que é o, o core do rolê, que é essa criação de conteúdo, que contribui para as comércias da comunidade, para a sociedade como um todo, etc, etc. E aí eu fico... Às vezes eu, eu tô em reuniões com grandes clientes... Empresas globais... Com grandes agências, etc... E eu sinto... Eu me sinto uma menininha... Eu me sinto a pessoa ingênua romântica da mesa... Porque assim... Ah, legal, muito bonitinho isso que você falou... Mas assim... A minha área de mídia é que vai comprar isso... Então a gente tem que falar a língua da mídia... Então foda-se essa coisa bonita... Se é creator ou não... Eu vou colocar aqui na sarinha... Ele tem que me entregar esse CPM... Eu fico nessa dicotomia... Nesses dois lugares... Entre meu... Vamos puxar o mercado para uma coisa mais legal... versus tipo... Falar a língua do mercado. Uhum. E eu vejo até que alguns players desse mercado acabam lançando coisas para falar essa língua. E às vezes eu fico assim, isso é bom ou ruim? Porque, na verdade, ao falar a língua, você consegue trazer mais dinheiro para a disciplina e você tem chance de ressignificar a porra toda. Uhum. É, mas, ao mesmo tempo que você acaba reforçando essa caixinha da mídia, eu fico meio,
2: será que é ruim? Será que é bom? Será que, meu Deus, socorro, o que, que eu faço? Tá, acho que o cuidado está na nomenclatura. Porque isso que você sente quando você está numa reunião com as pessoas que bancam a grana, eu falo, quem banca hoje o trabalho do marketing de influência é o dinheiro que antes estava alocado na mídia, é bom lembrar dessa forma, porque ele não é da mídia, ele está alocado, alocado. na mídia, uhum. então isso faz diferença na forma como a gente entende é, o dinheiro da publicidade. É... Por outro lado, não quer dizer que a gente não entende de métricas e números. Em abril, eu dei um workshop no o Mensagem, que está disponível, inclusive, para assinantes do onde eu explico pelo menos nove métricas específicas de performance que a gente pode acompanhar para o trabalho de influência, inclusive métricas para acompanhar a Então, se a gente tem uma campanha que busca a que é sempre a métrica mais furada, vamos combinar, furada. que existe hoje quando a gente fala, ah, quanto que é a Ah, divulga aí, né? Então, Sim. Não, não tem muito um olhar. E a gente fez o seguinte, acho que quando você fala da mídia, Bia, a gente também tem que entender, e eu falo isso para todo mundo que trabalha em qualquer área, principalmente para as mulheres que trabalham comigo, foi, leiam os autores homens que falam sobre qualquer coisa do nosso mercado, porque está todo mundo lendo essas coisas e compartilhando desse senso de conhecimento entre si e não deixam chegar na gente. É, a mídia nada mais é uma forma da gente criar números para parametrizar os resultados que a gente alcançanha alcança. Por que não, então, desenvolver métricas para a gente fazer isso de dentro da mídia? E foi o que eu apresentei nesse webinar que eu fiz para o Meio Mensagem. Tanto que a gente pega uma métrica que combina PR e mídia, que é earned media, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar dessa métrica, quem não, é quando a gente calcula o quanto de ganho de mídia a gente conseguiu, a partir da publicação de, de uma campanha ou de alguma algum Novo asset que a marca está lançando. O que, que a gente pode fazer e aprender muito com as métricas que a mídia já asfaltou para a gente aqui. Eles não, a gente não precisa partir do zero. Eles já conseguiram construir métricas muito poderosas e muito satisfa satisfatórias para a gente medir. Não sim. é toque hoje, quando alguém lança qualquer metodologia, basicamente está bebendo de mídia. Sim, sim Só está mudando o tá. nome. Não tá fazendo, está reinventando a roda. E o que a gente você... fez foi isso, entendeu? Quando a gente pega Earned Media Value e você faz a
1: transcrição disso para marketing de influência, você tem ROI. Sim. E tem uma coisa da mídia que eu, eu sou, meu, sou também super a pessoa das métricas aqui, sou, né? fico é, sempre olhando para como a gente consegue fazer esse depara para um lugar que eu sei que o mercado já conhece. Né? Então eu sei o que, que, o que é o awareness que a pessoa lê, eu sei o que, que é recall de marca que a pessoa lê, então como é que a uhum. gente consegue fazer a influência operar nesse sentido? Inclusive trazer algumas coisas para o nosso lado, porque, por exemplo, uma coisa que eu que já vivi nesse mundo offline é, e que comprei muita mídia na vida, eu sei que tipo não se compra mídia sem frequência, por exemplo, porque... Por que, que a gente cantou pipoca e guaraná por muito tempo na nossa cabeça? Porque não é porque era um uhum. creator que criou uma coisa maravilhosa. É porque ele criou uma coisa maravilhosa que grudou na sua cabeça porque você ouviu 500 milhões de vezes. A frequência fez o papel desse awareness, né? De você lembrar que o guaraná e a pipoca existem. E que eu acho que na influência, a gente às vezes esquece da frequência. Então tem aquela coisa da marca, contrata o influenciador uma vez, some e tem uma puta expectativa de, né, de ROI. Só que não não aplica aquelas coisas que sempre se aprendeu da disciplina. Se você for um anúncio na Globo uma vez só, você também não vai ter ROI nenhum. Uhum. Tem que fazer ele veicular bastante. E, e eu sinto que a, as, as, as marcas, até as agências, talvez tenham entendido que o marketing de influência é uma coisa diferente e abandonam tudo que a gente sabe e conhece do mundo que já estudou pra gente, já já tem um caminho pavimentado para chegar lá, né? E, e dessa de esquecer também esquece, por exemplo, quando a gente vai calcular o ROI, que o ROI do Google, você não tá contando o, o valor de, que custou criar a peça, você tá só o quanto você custou para veicular. Da, da mídia. Da veiculação. E aí fica, não, mas, o, mas a influência não funciona, porque custa caro. Lógico que custa caro, vai comprar todas essas coisas separadas, caro assim, né, bem entre aspas, compra todas essas coisas separadas de uma produtora, né, o comercial, o vídeo, nananana. E, e enfim, por que eu falei tudo isso? Porque quando a gente fala de ressignificar a influência, às vezes a gente está falando de um lugar bem, é, quase de uma causa, mas também de um negócio tão simples quanto reensinar para as pessoas coisas básicas do mercado que elas não elas esqueceram. né? É. Ou, enfim.
2: Eu vou e... falar para vocês aqui, por exemplo, quando a gente está tá falando das mais, dessa, quando a gente fala de awareness, que a gente está falando de earned media, mas a gente pode fazer cálculo de CPI, a gente pode fazer cálculo de... Quanto custou a transferência de capital social? Que é Sim. uma métrica que a gente usa dentro do marketing de influência, Sim, que é a transferência, né? Quanto você. Qual Mas a você métrica preferida a passada? Eu acho que eu não vou dizer aqui qual que eu gosto mais porque eu preciso entender o objetivo da campanha acho que aí sim eu vou dizer para você qual é a minha favorita então por exemplo, se a gente tá falando de uma campanha onde o objetivo do cliente é fundo de funil é final da jornada, é venda com certeza eu vou ficar olhando o CTR ah, eu vou mas olhar é né?
0: eu se ele tá... o que, que é, ele se...
2: O, o marketing de influência constrói você acha? eu acho que ele consegue construir tudo tudo ele não ele constrói uma coisa só. E o que não é à é toa que tá todo mundo olhando para ele, entendeu? Mas o que, e que posso o marketing dar um... de
0: influência constrói que outras disciplinas não constroem? Por que, que tá todo mundo olhando para ele? Tá passando?
2: <risos> eu acho que me Nossa, é horrível o que eu vou dizer. É... Mas é verdade. O marketing de influência é vendido na rua como o mais barato. E isso é um problema. Porque ele não necessariamente... Ele é mais barato por quê? Porque a pessoa não entende o valor que, é, que custa criar conteúdo. A gente na Touch, porque por conta da, das campanhas que a gente recebe lá, a gente entra em contato com influenciadores para pedir orçamento. Eu já recebi orçamento de 30 reais. <risos> Entendeu? Então assim, 50. ele não sente... O que é trabalhar com conteúdo, que é dar as, o uso da sua imagem para que uma marca use de forma comercial. Então, se vende na rua, né, na praça, que marketing de influência é barato. É, porque ele não é profissionalizado. Então, basicamente, a gente está explorando o mercado enquanto ele ainda não aprende a comprar. Uhum. Ou a cobrar, né, no caso. Então, esse eu acho que é um problema, e acho que é por isso que ele está tão aquecido. E é por isso que, de dentro dele, eu falo: não é porque eu bebo dele, pago minhas contas com ele, que eu não posso criticá-lo. Esse mercado claro, ele sim. exige crítica, porque a forma como a gente está lidando com ele, na verdade, a gente só está tirando, e é aquela conta que Bia sempre faz da conta corrente: eu só estou tirando. E enquanto sim. eu só tirar, bom, a audiência vai aguentar um tempinho. Daqui a pouco, eu não consigo fazer mais nada ali.
1: E aí nessa coisa da conta corrente passa, acho que também tem um investimento que, que o criador está colocando nessa conta, que é apostando uma vida inteira nisso, né? A uhum. sanidade mental, a exposição, é, até o, a, os próprios valores, porque tem muita gente sendo creator imitando outras coisas, né? Eu sempre conto da historinha que aqui nos jardins é, tem uma van que passa com as menininhas que elas entram dentro da van, trocam de roupa, vai para a porta da mansão, tira a foto, entra de novo, troca. E, é um, e assim, é o quê? É uma busca desesperada por... Um, outro, dia, outro dia, meu marido até brincou que ele quase atropelou a menina e falou, meu, é, ele estava indo para o escritório e tinha uma galera tirando foto lá, tiveram que... Enfim, cara assim a pessoa está postando até a própria vida para fazer um, uma foto, porque ela acha que aquilo é o... É, é o caminho para entrar nesse, nessa, nesse negócio.
2: Mas aí a gente tem uma coisa também, Rafa. É, quando você procura... Uma, as marcas, quando procuram os talentos, elas chegam no feed dessa pessoa. E isso a gente construiu, tá? Isso é cultural, não é natural. É uma cultura que a gente construiu. Porque a mídia, como ela se faz? Com designers, redatores, não tem lá? Tem as duplas que criam todo o material para ficar perfeitamente a cara da marca. Uhum foi transferida essa expectativa de estética para dentro da internet das mídias sociais e, consequentemente, dos influenciadores. Logo, as marcas esperam que o influenciador também entregue, de alguma forma, essa carcaça midiática. E por isso tem essa... E se vende muito essa questão de que o influenciador é uma mídia, porque a gente, culturalmente, o transformou nisso. Mas qual é a melhor forma de trabalhar com ele? É sendo mídia? Com toda certeza, não. Né? quando a gente olha para o influenciador e a Bia me perguntou que métricas a gente pode acompanhar, o que, que ele pode construir para a marca e quando eu digo que ele pode fazer tudo ele pode fazer tudo porque se você olha já jornada do consumidor do des total desconhecimento do produto a um programa de fidelidade a pessoa ser um brand lover o influenciador está em todas sim
1: mas você acha, você acha que até pelo o tipo de influenciador que você tem na brand e o contato que você tem com outros é, que a gente está criando, mesmo que ainda pouquinho, essa cultura do, do criador como um negócio, de se enxergar como para além do feed perfeito, do, de uhum. ter que tirar foto na van dos jardins. É, é mais positiva a sua visão nisso? Do, de, 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 a gente está conseguindo, e, e vai conseguir que esse mercado cresça com, esse, com essa consciência... Ou vai ter uma explosão de um monte de gente fazendo coisas é, aleatórias, né, do desespero de virar um criador de conteúdo? Isso vai durar muito ainda?
2: Para eu te responder isso, a gente tem que avaliar o cenário econômico do Brasil. E se você olhar no último ano, Rafa, é, com a taxa de desemprego que a gente tem, com inflação que a gente tem, as pessoas perdendo renda do jeito que perderam, o marketing de influência, se tornar uma pessoa que cria conteúdo na internet para ganhar os caraminguás, virou uma fonte de receita melhor, muitas vezes, do que um auxílio emergencial, como a gente bem sabe.
0: Sim, sim. Então,
2: no momento, nesse cenário, eu já falei isso várias vezes, quando eu vejo Pessoas do mercado, já vi outras pessoas fazendo campanha, trabalhando com marcas que elas não acreditam. Mas entendendo o cenário econômico que a gente está vivendo, eu acho que a gente não tem nem como criticar uma situação dessa agora. É, Por outro lado, é, ao mesmo tempo em que a gente enxerga e se compadece, tem uma visão mais compassiva, a gente sabe que isso é capitalismo e tem muita gente se aproveitando dessa situação.
1: Exato. Uhum. então
2: enquanto a pessoa me manda uma proposta de 30 reais no cenário econômico diferente do que a gente está vivendo, eu teria uma postura é, muito mais educadora, o mercado inteiro teria uma postura mais educadora, se bem que a gente tem um piso de trabalho dentro da Toche porque 30 reais não tem nem condição uhum. mas qualquer outra pessoa mandaria 30 reais sim, sim Com Entendeu? e porque 30 reais para essa pessoa que mora no interior do Pará ela compra a comida da semana para a família Sim, Sim, exato. E
1: eu acho exato. que tem uma coisa que a gente sempre fala que todo mundo um dia vai ser criador de conteúdo, que é que talvez tenha sido empurrado, né? Muita gente tenha sido empurrada para ir durante a, a pandemia uhum. e com a crise, que é eu vou criar conteúdo para vender o que o meu peixe, né? Tipo, eu faço uhum. bolo, eu vou começar a criar conteúdo para vender bolo e eventualmente uhum. o, conte, o, o trabalho de criadora de conteúdo fica maior do que o Uf, trabalho o negócio de negócio. Fica mesmo. É, então, também tem uma mistura né, que o, o, o Instagram é seu marketing, o, né, a, a rede social é o seu, uhum. é o que era né, a, a, a possibilidade. E que também é muito legal, porque antes a vendedora do bolo não teria essa alternativa. Ela não Sim. teria como fazer uma campanha, colocar num jornal, ela não teria Sim. como divulgar. É isso aí. Então, Mas é isso uma eu... cultura criativa, de criador de conteúdo, que de algum jeito impulsiona outros negócios para além do, do próprio conteúdo, que eu acho muito legal assim, que... Que é quando a gente fala que a
2: marca também tem que aprender a pensar como, como creator,
1: creator né? é, saca, eu... que é o tempo que vocês fazem que
2: a gente faz, que é, bicho, não adianta você tentar criar uma estratégia de criação de conteúdo focada em Big Idea, porque Big Idea é coisa de agência de publicidade.
0: É, que morre depois do Festival de Cândido. É isso aí.
2: Não, mas... a, Bia, a Bia resumiu. É,
0: não, mas... A gente publicou outro dia no nosso Instagram, inclusive segue nós lá em pix em 10 anos todos seremos criadores. Essa é a opinião de uma investidora dando uma entrevista para The Information, que é um site de Venture Capital, né, de, de negócio, de business né, e ela falou assim, não importa em qual setor você esteja, todas as pessoas serão criadoras. Essa adoção da construção de marca virtual já está começando a acontecer, mas vai se acelerar nos próximos anos, à medida que médicos, CEOs e outras profissões estabelecidas, incluindo os investidores, percebam a importância de cultivar perfis online. Que existem também várias críticas a isso, né, eu tava lendo outro dia alguém falando, puta, agora além de fazer meu trabalho ainda vou ter que ser influenciador, caralho, né, Sim. o Job do script já vai ficando longo, mas eu achei interessante a provocação, né. Ô Passa, você falou outro dia no seu Twitter, que eu adoro acompanhar, porque você traz opiniões, e matérias, artigos e, e, e coisas fofas da Amy, enfim. É, você falou que o jeito de fazer hashtag público que a gente conhece tem feito nos últimos 10 anos está mudando rápido, o que que está mudando? Para onde a gente está indo?
2: É, vamos lá eu tenho que contextualizar essas coisas senão os tweets a gente os faz lá em 140 caracteres porque aquilo né o povo, meu Deus, o que a Passa está dizendo? o que você está dizendo, Passa? o que você <risos> quis dizer com isso, Passa? como assim? é... Acho que todo mundo que trabalha com marketing de influência estão aí, a gente estava, tá, eu falo, eu, a Bia tá com o facão, eu tô com o outro facão e a gente estava ali tacando, cortando o, o mato todo. É, todo mundo viu o que foi construir é, marketing de influência nos últimos dez anos, porque a gente tava lá fazendo isso. É, a gente estava lá comprando um post de 13 stories, a gente estava lá construindo esse tipo de campanha, mesmo quando a gente não gostava de fazer exatamente assim, mesmo quando a gente tinha posições diferentes sobre tudo como estava sendo construído. É, porém, o modelo desgastou. Não desgastou com a agência de mídia, que ainda enxerga dessa forma. Uhum. Desgastou com a comunidade. Que é quem mais importa. E assim, como eu falei no começo, esse ecossistema ele é formado de peças fundamentais. Aqui o, o, a comunidade, ou o, a quem recebe a mensagem, ele não é passivo. Ele mesmo, muito pelo contrário, ele é reativo, ele reage a tudo que a gente faz. A qualquer mensagem que você coloca no seu Twitter, nos seus stories, onde for. E com uma comunidade reativa que engaja, ou seja, a gente espera essa reação delas, não dá mais para a gente acreditar na fórmula de poses arrumadinhas, fotos bem feitinhas com cara de mídia, porque a comunidade já não engaja mais.
1: Uhum. É. Ela
2: já percebe que não dá para engajar mais, ela já percebe falsidade, ela já percebe que não está colando, ela já percebe a falta de sintonia entre a marca, o influenciador e aquilo que ela quer comunicar. E tudo que a gente viu nos últimos 10 anos, Bia, a gente deve passar para uma remodelagem agora com certeza e muito acelerada pela pandemia e da forma como a gente viu a publicidade acontecer ao longo dos últimos meses mas essa, esse nosso sair da pandemia essa retomada de uma vida paranormal que a gente possa ter daqui para frente ela vai mostrar que as pessoas não são mais tão fáceis de engajar e de gerar reações e que se a gente não tiver mais informação dessas pessoas, que não sejam apenas demográficas, uhum. a gente não vai conseguir, de fato, gerar nenhum tipo de resultado para as marcas. Maravilhoso. Opa, vamos falar um pouco de papo de creator agora? Porque,
0: assim, você conhecida internamente, aqui, externamente, como a rainha da precificação, detentora, desenvolvedora e detentora de metodologias de planejamento de conteúdo, planilhas de precificação e modelos de negócio de creators, né? É... Que, 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 vamos falar de negócio, assim, o que, que você está enxergando ah. na creator economy, né? No Brasil, eu digo que não existe essa creator economy tão forte, porque nos Estados Unidos você já tem mais de 440, 438 empresas uhum. atendendo criadores, não atendendo marcas. Aqui no Brasil, a gente tem ah, a plataforma para achar, achar influenciador, nos <risos> Estados Unidos já tem assim... Cartão de crédito só para criadores. Crédito, Já é tem aí. ferramentas de gestão financeira só para criadores. É. Tem pessoas investindo, criando fundos de investimento para criadores. Uhum. Tem, assim, 438 empresas no ecossistema de creator economy. Uhum. A gente estava tentando fazer um mapa dessa creator economy no Brasil. A gente não conseguiu colocar nenhuma empresa que não fossem as agências que atendem criadores. Uhum. O que, que é o negócio do criador, assim?
2: Você me perguntou antes o que, que eu via nesse mercado né, e o que, que ele é. Quando eu vi esses mapas, esses landscapes de é. serviços da gringa, e eu tava falando, nossa, que, que cenário. Mas acho que tem um ponto importante e um passo atrás que a gente tem que dar sobre esses landscapes que são feitos lá. Quando eles entendem creator, eles não entendem só esse creator que a gente enxerga aqui como influenciador que faz conteúdo na internet. É, mas que sim usa a internet como sua plataforma de visualização, como o Rafa colocou aqui, a tia do bolo. Mas a gente não tá aqui falando da tia do bolo, a gente tá falando de criativos, então, pessoas que trabalham com a indústria criativa e que usam a internet para trabalhar. Lembra quando eu falei que século XX, empresas familiares, uhum. século XXI, empresas individuais? Uhum. É esse lugar onde você. Cria e desenvolve o seu modelo de negócio como um todo. E nesse lugar, e aí sim, quando você está falando de, de novas empresas e serviços voltados só exclusivamente para o criador, mostra uma maturidade do mercado americano, assim, anos-luz na nossa frente. Porque o mercado brasileiro ele foi constituído como o marketing de influência com base nas premissas da mídia. mídia. Então, quais são os serviços que a gente tem à disposição desse ecossistema? De é tudo de mídia, porque se viu esse dinheiro todo ali, mas se a gente começar a quebrar esse dinheiro, como eu falei, hoje ele não, ele não é da mídia, ele, é, ele está alocado ali. Se a gente começa a quebrar e principalmente começa a desenvolver novos negócios voltados exclusivamente para criadores e não que sejam a intermediação necessariamente, Sim. mas que sejam serviços para o criador, que não necessariamente envolvam inclusive publicidade, que, que é, é claro. o grande puxão de areia ah, tá que a, a gente sempre dentro, dá. Na verdade, no, na, é. nos
0: Estados Unidos, nesse ecossistema, é, nada é sobre publicidade. publicidade é sobre estabelecer o seu negócio ah. através do seu conteúdo e a partir daí gerar o seu negócio e ter serviços que atendam a essa pessoa, que é o que você estava falando. Não tem nem o KINAI no Brasil,
2: né? Ah, tem um que tem... maravilhoso que eu vi esses dias, que é uma contabilidade para creators. Eu achei Poxa, que... maravilhoso. Mas olha, é, é, olha uma é das incrível, coisas gente. que mais
1: perguntam no é nosso grupo é sobre isso, é, é contrato. Sobre... É contrato, é gestão é... INAI, não sei o que. Advogados para notas, Como fazer o, o, a declaração <risos> do imposto de renda. É então, acho que gente, o,
2: o passo que a gente precisa dar no Brasil é desenvolver a creator economy para o creator e não para a mídia. Uhum. Porque enquanto a gente é. só criar modelos de negócio voltados para a mídia. A gente vai continuar vendo o criador dependendo da mídia. É.
0: É. É. E mais. Menos uma plataforma plataformas. E... Um é, 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 tipo, Inclusive, essas já, já estão entre si brigando, né? Porque não tem mercado suficiente para tanta plataforma,
2: né? Não sei. E, não, e todas, vamos combinar. A gente já testou todas aqui, vocês também. Sim. Nenhuma entrega direito. É, assim, Todas, com... todas, assim, às vezes tem filtro que você faz assim, não, não é possível que não está entregando.
0: Nada, né? É, porque é que eu acho difícil, porque é uma atividade muito humana, né? E uma plataforma, Exatamente. até que quem quem tá rodando em cima de inteligência artificial não Exatamente. conseguiu ainda pegar essas nuances, porque é um problema da tecnologia, não, né? Enfim, então acho que é difícil. Mas de novo, vai no mesmo lugar
1: que era tipo: como eu planejo mídia. Como o Planejo Influenciador pega do mesmo, do mesmo site faz coisa, uma ferramenta para planejar planeja é. mídia é.
0: eu, Antes da gente passar para os quadros eu quero fazer uma última pergunta porque assim, a Paça é uma das pessoas mais estudiosas que eu conheço assim, a bicha lê 300 livros por mês <risos> e o mais legal é que ela compartilha tudo né? tanto no grupo de estudos quanto abertamente nas redes sociais e está todo mundo enlouquecido aí nos últimos tempos com o Byung-Chun Han você pode falar o nome dele do jeito certo porque eu acho que não já falou é certinho tá? Falei quem não leu ainda, ele é o autor de alguns livros, né? Ele acabou de lançar um bem importante agora. É, acho que o primeiro grande, assim, não o primeiro, mas o que muito viralizou foi a sociedade do cansaço. Uhum. E, ele, e ele lançou agora a Sociedade Paliativa. Isso. certo? E aí eu peguei um trecho lá no seu Instagram, porque o, o, a legenda era assim: sinta a porrada, <risos> abre aspas. A sociedade paliativa é, ademais, uma sociedade do curtir. O like é o signo, sim, o analgésico do presente. Ele domina não apenas as mídias sociais, mas todas as esferas da cultura. Nada deve provocar dor. Não apenas a arte, mas também a própria vida tem de ser instagramável, ou seja, livre de ângulos e cantos, de conflitos e contradições que poderiam provocar dor. Esquece-se que a dor purifica. Falta a cultura da curtição, a possibilidade da catarse. Assim, sufocamos la com os resíduos da positividade, que se acumulam sob a superfície da cultura de curtição. Eu fiz essa leitura dramática, eu fiquei arrepiada aqui no cabelinho atrás da nuca, sabe quando dá aquele
2: negócio? Forte, né? Puta, forte. Porrada, né? É uma porrada, assim, vindo do...
0: do... Isso, porque quando eu olho isso, é caralho, fudeu. É. Eu, tô, eu, tô no, eu tô
2: fazendo alguma coisa errada, não sei. É uma coisa, é muito Black Mirror, né? É, você citou aqui a Sociedade do Cansaço, e que, de fato, quem já deve ter visto o livro dele aí pelos sites de, de livros ou pelas livrarias, vê que ele é pequenininho, quase inofensivo, mas ele, o peso é de um, uma placa de concreto na nossa cabeça, assim, da quantidade de informação que ele consegue colocar e sumarizar dentro desses livros. Sim. No Sociedade do Cansaço, que acho que é esse, é um dos realmente mais famosos, onde ele fala da sociedade da performance. O que a gente está vivendo hoje, que ele coloca ali, é que estaríamos vivendo, então, diferente do que Foucault colocou, vamos lá jogar umas miçangas neste podcast. <risos> quando Foucault falava sobre essa sociedade do vigiar e punir, né? da sociedade da vigilância, do, dessa sociedade que o poder ele é a sua mão de obra. Né? E não é à toa que todas as, as críticas tecidas nesse século XX, 19 e XX, foram sobre a, o poder sobre a sua mão de obra, sobre o seu corpo, foram muito traduzidos ali. Na internet o negócio muda, porque o nosso corpo fisicamente não tá lá. O que que tá lá? O nosso desempenho, uhum. a nossa a nossa expressividade, o nosso empenho em transformar é, aquilo que a gente é fisicamente no ambiente virtual. Nesse lugar onde internet não necessariamente você tá ali no jogo de corpo, ali a gente performa. E essa sociedade de, do desempenho seria esse, o que ele chama uma sociedade que briga para, cada vez mais, eliminar qualquer tipo de ângulo negativo da própria vida. Então, quando você olha o perfil no feed de Instagram, de como diz o Boo Barney, oh meu Deus, como é o nome do rapaz lá do podcast, podcast não, do, da série da Netflix, que saiu agora o Insider, é o Burn, Calma aí que eu já pego, gente, que é, é muito maravilhoso. Vocês precisam... Boo Burn Bull Burhan, é só isso, era bem mais simples do que eu imaginei. Depois assistam, vou deixar aqui, ó, porque a professora já deixa a tarefa, né? Assistam Insider, é um, é um filme, é um, vamos chamar isso de um especial, um show, do Bull Burhan, que está na Netflix. É uma crítica sobre como a gente usou as mídias sociais ao longo dos últimos meses durante a pandemia porque ele ex expressa naquele, naquela série exatamente essa sociedade do desempenho que a gente está vivendo que precisa ficar, ter feed bonito tem que anular qualquer coisa ruim que tenha na vida tem que deixar estou tô, tô aqui, tô aqui quase cortando os pulsos mas no Instagram eu estou postando frases de motivação é isso que ele fala e isso está gerando esse burnout nas pessoas porque a tradução no Brasil não não puxou, mas o livro se chama Burnout Society, então ele tá falando dessa sociedade do burnout, onde a gente está pifando, porque a gente precisa performar, porque a gente precisa cotar qualquer coisa que não seja bem angulada, sabe? Porque a gente precisa filtrar os nossos posts. E quando ele vem, alguns anos depois desse livro, com Sociedade Paliativa, que foi lançado no começo do mês, ele fala que, bom a gente realmente errou muito nesse caminho da sociedade do cansaço, a gente não só passou desse burnout, como a gente descobriu o remédio, que é ganhar like. Nossa. Então, quando a gente não tá muito bem, o que, que a gente faz? Ah, Vou postar uma foto aqui, bem biscoiteira. para ganhar um like e ficar bem. E caso a sua foto não ganhe like, o que, que você faz? Apaga, reposta, né? Vai. E isso com a Gen Z é ainda mais crítico, né, Bia? Então, a gente tá falando aqui nós, véia, a gente ainda está com esses problemas, mas essa genzinha não tem muito dizia. mais, sabe? Eles realmente estão bem mais sensíveis, suscetíveis a problemas, inclusive, emocionais, psicológicos, Foi. com essa cobrança
1: é. que a internet está é. depositando sobre eles. Mas sabe que, ao mesmo tempo, isso não, não me parece... Ele não é novo, mas ele é, é... multiplicado. Eu estava falando, eu estava lembrando, procurei até aqui a letra do... Da... Não sei se vocês curtiam Living Colors. E tem uma letra que é o Cult of Personality. E ele fala... É, tem uma parte que ele fala... I sell the things you need to be. I'm the smiling face on your TV. É, no caso, você substitui a TV pelo seu Instagram. É, I exploit you. You still love me. E, e, e ele fala... Né, tipo, eu vou, eu, vou, eu vou mostrar... Ele fala... O, o espelho mostra, mas o reflexo mente. Uhum. Que é tipo essa coisa do... É, eu preciso estar ali mostrando uma história que nem necessariamente é a mesma, ela é super editada uhum. e quem está consumindo, tá consumindo ela e pensando que aquilo é aquilo que ela tinha que viver e, uhum. e enfim, vira um ferro, que é onde a gente vai chegar
2: não né? é novo mesmo, Rafa e assim, a gente ir mais longe tem um outro livro que carrega a sociedade o título, que é a Sociedade do Espetáculo do Guy Debord, que é um estudioso uhum. maravilhoso francês que escreveu esse livro, inclusive durante todo um cenário extremamente complexo na França é, quando você lê Sociedade do Espetáculo, não tem como não situar o que a gente vê hoje na internet é todo mundo atrás de um palco para tentar expressar aquilo uhum. que é ou aquilo que tenta ser que em algum momento não necessariamente a gente precisa, a gente realmente precisa do palco o tempo todo, essa busca por criação de conteúdo diária, muitas vezes três vezes por dia, que os criadores têm passado, é uma lógica que a gente acompanha hoje com os talentos da casa, por exemplo, do cansaço que eles ficam quando, sobre a cobrança do algoritmo, lembrem-se que teu chefe se chama algoritmo, uhum. Lembra aquele vídeo maravilhoso, a dona, dona Algo. Algo. a dona Algo é o nosso, nosso chefe, entendeu? Então ela tá ali Cobrando, pra eu... e aí? Vai postar? Não? Vamos esquecer de você. E aí, trago de novo o Bill Shuham aqui, porque tem um outro livro maravilhoso. Taca ali bibliografia nessa podcast, hein, minha gente?
0: Nossa senhora! Que é
2: o Psicopolítica, que aí ele fala sobre o que? A gente sai de um espaço, de um momento de sociedade onde a gente tem o corpo sendo manipulado e sendo a serviço da construção dos poderes. Então chefe, patrão, patrão funcionário, o Estado sobre o corpo da mulher, tudo é uhum. nesse sentido, para a gente ir para um tipo de poder desse neoliberalismo, nossa, é muito miçangueiro mesmo, mas esse, <risos> neo, esse neoliberalismo que a gente está vivendo que impõe um poder sobre a nossa mente. Gente. Então, esse poder não está sobre o seu corpo, só que ele reflete no teu corpo. Então, quando o algoritmo ou a plataforma... Ou as pessoas, porque a plataforma não diz para você, mas fica, fica no ar, né, que você tem que postar todo dia. Esse se fica no ar, deixa, é, traz pra gente uma sensação de inquietude, de busca por performance, porque a gente Total. precisa performar o tempo inteiro, produzir conteúdo o tempo inteiro, e não pode esquecer o valor humano que esses criadores têm. E por isso, Bia, reforço aqui, a importância de a gente não tratar o influenciador como mídia, porque ele não é, ele é um ser humano que tá, tem uma construção de marca diferente do que a gente teria numa construção de marca de um veículo, por exemplo, porque aqui a gente está falando de uma lifestyle brand, então a gente está falando de um veículo de certa forma, mas ele tem uma construção é, de negócio uhum. que é um negócio individual. Uhum. Mas eu passo, isso é muito cruel, assim, porque eu tenho acompanhado
0: uns papos sobre venture capital no mundo dos influenciadores e creators, né? e até em 2019 a gente foi para os Estados Unidos e visitou Lendo. um investidor e tal Lendo. e isso está crescendo, tem várias iniciativas e tal e aí eu fico pensando que se os próximos porque assim, o venture capital ele quer estar onde tem tendência né, onde tem essas oportunidades isso. e aí eles estão enxergando agora o influenciador como o, o, a próxima corrida aí do equity uhum. só que eles esbalam sempre nesse lugar de tipo, cara é um negócio de uma pessoa. Se a pessoa acorda com dor de barriga, não tem negócio, né? Uhum, em sim. termos de, de construção de negócio mesmo, como você enxerga isso dando certo? Porque eu vejo muito criador que, puta, cansei, foda-se, aí você vai fazer o quê? E aí, até do ponto de vista do criador, ele fica refém disso.
2: Como faz para não ficar refém? Vamos lá, acho que tem uma diferença aqui, que é a mentalidade do negócio. Então, se você tem uma mentalidade dessa empresa de uma pessoa, é, que é quase uma mentalidade de profissional autônomo sabe o, o famoso frila
0: uhum. se você
2: tem essa mentalidade do frila, muito provavelmente em algum momento você vai tacar tudo para cima e você vai fazer outra coisa se você tem a mentalidade empreendedora que entende o que você tá fazendo é um negócio, que no começo é você mesmo sozinho e é isso aí e daqui a pouco você vai conseguir, às vezes, contratar uma pessoa, depois mais uma, depois mais outra, e chegar com uma Nath Finanças, que tem 14 pessoas trabalhando com ela, Sim. e mais uma agência com mais 14 pessoas dando suporte, uhum. então, assim, chega nesses níveis, é, é o entendimento de que o que você tem na sua mão é uma marca forte. E, Bi, acho que é bem importante a gente deixar claro, porque eu sei que a boa parte da audiência também é creator aqui, nem todo mundo vai chegar nesse lugar. Uhum. Então alinhar essa expectativa de que você pode ser o freela e não necessariamente o empreendedor, não é todo mundo que vai ter essa cabeça empreendedora, é fato, não tem Sim. então não tenta alinhar a expectativa de que você vai ser esse empreendedor se você Sim. tem essa capacidade super de ser autônomo, de fazer teu rolê de fazer suas coisas, fazer direitinho e uma hora, pode ser que daqui a uns 5 anos você fale assim, ah foda-se, eu vou fazer outra coisa da minha vida tá tudo bem Uhum. como diz o, o, o meme, é sobre isso. Exato, e tá bem,
0: Mas você não acha que o cara que é frila nesse lugar, ele fica também numa espécie de limbo? Porque eu acho que o trabalho do creator como frila, ele é diferente de um trabalho, sei lá, o designer frila,
1: uhum.
0: o, né, o, dev, o developer frila, o programador frila, que vai lá e entrega um projeto e não é sobre ele, é um serviço que ele presta, né? Eu, eu sinto que muitas muitas criaturas que chegam no boost com essa mentalidade frila, eles não sobrevivem na real. Sim.
2: Eu também é sobre acho eles. que eles não... é, Exato, porque em algum momento ele tem que tomar uma decisão, ou ele vira uma empresa e ele morre como negócio.
1: É e, e aí em algum momento ele pode tomar. E eu, eu fiquei com isso na cabeça. Muitos bons
2: negócios sa... começam como uma frila, viu? Sim. É né? sim.
1: Eu
2: Mas ele vai, vai ter ele cabeça. vai ter esse
1: momento de decisão que ele vai
2: falar, bom. Continuo sendo frilão aqui, fazendo meu rolê Ou eu começo a transformar isso aqui realmente num negócio de fato Em algo que vai ser maior do que eu Sim.
1: Uhum. E eu acho que tem essa, esse entendimento de que o creator é uma propriedade intelectual né, que pode ir para além do trabalho dele como... Bom, eu fiquei Deus. muito... Quando a Dani nós por exemplo, falou Puta, cansei, não quero mais fazer é, o, o canal dela que ela não queria fazer o canal de... eu não queria mais uhum. fazer, não quero quero uhum. mais falar de culinária Tô de bode, não quero mais isso, beleza Ela tinha o caminho que ela fez E ela podia é, transformar isso no maior canal de culinária Do qual ela não participa, uhum. Tipo, pensando como propriedade, propriedade intelectual. Do mesmo jeito que o, o canal de, de futebol pode virar o maior canal sobre esporte, sem o cara que apresenta o Sim,
2: cara que apresenta, isso aí, é isso aí.
1: E, mas, de qualquer jeito, e, e ela escolheu pelo caminho que ela escolheu, mas, de qualquer jeito, isso... É, compreende você botar muita energia nesse negócio, né? Mãe. Você colocar muito esforço, dinheiro,
2: inclusive, dinheiro, dinheiro né?
1: expectativa. Que é um luxo né? também, a gente sabe, né? É, é um luxo, é, gente. Que é, é um luxo poder. E, 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 e isso passa por você ter cabeça para fazer isso, né? De, de você se estruturar né, do ponto de vista de negócio, mas você se estruturar emocionalmente também, porque é, é, assim, o, o algoritmo vai continuar sendo seu chefe. É, você vai continuar tendo que uhum. né, pagar salário tal, tal, tal. É. e talvez o lugar de frila seja melhor mesmo. Assim, tipo, é, beleza, parto pra outra, agora eu vou fazer outra coisa. Eu gosto de. E, e por que não, né? Porque você tem, assim, não? Quantos anos você vai viver? 100 anos? Você pode fazer. E que, que, eu, que eu vejo, eu que vim de empresa, que tinha aquela coisa você tem que ter uma carreira, você tem que ser analista, depois você tem que ser coordenador, depois você tem que ser supervisor, depois você tem que ser gerente. Nananana. Eu vejo no trabalho, né? no... no no ofício criador de conteúdo, uhum. uma coisa que está menos amarrada com isso. Então você pode hoje uhum. fazer plenária, amanhã você vai fazer outra coisa, ser outra coisa, porque no fundo, às vezes, eu acho que o que movimenta muita gente é essa curiosidade de fazer o um novo, de, de testar um, um outro lugar. É, que, que eu gostaria, assim, quando eu comecei a trabalhar, de, de ter essa, uhum. essa visão da carreira de que você não vai morrer fazendo aquele negócio, né, uhum. de que. E também para o criador de conteúdo, o negócio dele pode se transformar em 500 mil coisas ao longo da vida dele. É um ele pode virar o cara que vende o curso, ele pode vir, o canal dele pode virar o maior canal de, sei lá, culinário que for do mundo. Ele pode desistir também e começar do zero outra coisa. Que é, é um, mas não sei se as pessoas enxergam como profissão ou uhum. se enxergam como. Ah, vou aí fazer um negócio...
2: É, e talvez não tenha essa definição mesmo, Rafa, porque é esse lugar que cresceu muito acelerado, lembra lá, a gente está trocando a roda no negócio Sim. que está andando a 80 por hora. Então, acho que eu não consigo, eu não estaria aqui para vocês afirmando que existe uma forma de definir, não existe, para mim não existe. Eu acho que tem criador empreendedor, tem criador frila, tem criador CLT, tem criador... Tem. Tem, eu, tem, todos, entendeu? Tem Eles estão aí. Via. Ei, tem aquele que... que tá tentando ser, mas que, enfim, né,
1: tem tudo isso aí e que legal, né, eu acho, muito, eu acho um tesão porque hum. a minha geração nasceu cresceu, assim, com aquele negócio de que você vai fazer a faculdade de publicidade, vai ser publicitário o resto da vida, vai ser advogado, vai ser advogado o resto da vida, vai morrer fazendo o hum. um processo lá no, no fórum, entendeu <risos> e ser creator é muito mais legal eu, eu <risos> acho que é ser creator yay, <risos>
0: sejam
2: todos creators uh, mensagem de positividade é a mesma questão que a gente fala de transição de carreira ser creator ainda te dá pra possibilidade de transitar na carreira dentro do mesmo escopo, sabe? É exato, muito bom.
1: exato. Eu acho que eu vou parar aqui, vou
2: fazer um men... eu vou fazer a creator
0: aqui, deixa eu fazer um... essa mensagem de positividade, então, a gente pode ir para os quadros.
1: Beleza, então agora a gente vai para a parte que é mais legal, porque a gente se queima e se cancela, nós mesmo aqui, quando a gente começa a falar os quadros. <risos> Vamos começar para um que não dá cancelamento, que é o Tô Seguindo. Passa. Quem você está seguindo?
2: Ai, vamos lá. Eu, pe eu peguei um, um... Nesse lugar que a gente tanto discute sobre criadores buscarem outras fontes de desenvolvimento do negócio, que não dependam só de publicidade, o meu follow de hoje vai para duas arrobinhas, que basicamente oferecem o mesmo serviço, então, para o criador ficar de olho, sacar como funciona, que uma é Wifi Foundation, Arroba, depois eu boto lá no, nas legendas aqui, e a outra é brasileira que é a Nine Block, do Felipe Neto, inclusive, o que, que essas empresas fazem? É. Elas te ajudam nessa economia nova que a gente tem visto surgir, das NFTs, do, da venda da obra digital e hoje a gente já tem um player, inclusive no Brasil trabalhando com esse formato e acho de bom tom <risos> e criador Especialmente aqueles que trabalham com a arte, a questão mais criativa, fiquem de olho nas NFTs e como você pode é, botar isso na rua. Inclusive, Bia aqui estava pensando em participar do leilão do código www. Então, gente, imagina. Porque ó, começava em mil
0: dólares. Eu falei, vou baixar minha Sim. aplicação, porque pelo menos eu quero participar do lance. Eu sei que eu não vou ganhar, porque eu só, <risos> mil dólares é tudo que eu tenho, na verdade. Mas só de participar do leilão, imagina, eu vou botar Mas, meu gente. LinkedIn, entendeu? Tentei, eu, eu... tentei
2: comprar o código do tentei www. Não consegui,
0: fui vencida, eu só dei o primeiro lance. <risos> Mas eu quero dizer, aproveitando esse tema, que é o tema que tá me deixando mais doida e pirada, que é NFT, blockchain, tokenização no, no mercado de creator, a gente já fechou com o JP da Nine Block né, sócio do Felipe Neto, a gente vai ter um episódio sobre isso aqui no YouPixCash, é, então aguarde.
2: aí. Ótimo, Eu. ouçam, gente, a oh. mãe. é sério, é importante, do mesmo jeito que a gente ficou ali há um tempo atrás falando no TikTok, e o TikTok, né, será que vinga, será que vinga, e tá indo, funcionando, e tá aí caminhando e construindo uma, uma história bem interessante, fiquem de olhinha. Inclusive, você viu
0: que o TikTok roubou do YouTube o patrocínio principal da VidCon na gringa?
1: Agora o, a
0: Bitcoin não é mais ah. apresentada pelo YouTube, é apresentada pelo TikTok, foi essa semana, o ah. YouTube deve estar tá puto, a Susan deve tá estar tá lá
2: espumando. Poxa vida, mas isso diz muito ah, sobre ah. o quanto o player está descendo para o player era tá brincar de verdade. E
0: né? é o TikTok que anunciou no Jornal Nacional.
2: É isso aí, gente. Tá Aliás, descendo eu vou dar meu player. like
1: para isso. Eu já vou adiantar <risos> Quem Vamos você está seguindo? Além de comprando. Coisas que você está seguindo, Bia?
0: Eu estou seguindo... Eu comecei a seguir essa semana... Um arroba que chama... Be Officeless... Né? Ou seja... Ou... Traduzindo... Tipo, seja sem escritório... Vamos dizer assim... Uhum. É, uhum. Faça o trabalho remoto funcionar na sua equipe... né? A gente está aí... Talvez com as vacinas... A gente volta. A gente nunca vai voltar 100% presencial... Sempre vai ser algo híbrido... E ao ser híbrido... Se tem uma pessoa remota... Todo mundo está remoto... Então eu entendo que essa cultura do trabalho remoto... meu, Para quem ainda não deixou... Já azeitou as estruturas para isso... É, precisa fazer, porque esse é o futuro do rolê. É. E eu não tinha visto ainda nenhum Instagram gostosinho, assim, de seguir com várias dicas boas, como esse. Acabei caindo nesse Be Officeless, não sei como. Eles falam de coisas super simples, tipo erros de, uhum. de comunicação, canvas da cultura remota, tipo várias coisas, muitas. É, é bem muitos, massa. Muitas ferramentas, assim. Então, eu estou indicando para quem está aí gerindo o seu negócio, tem que pensar no seu negócio como um negócio remoto. Fica a minha
1: dica: Be Officeless. Muito bom. O meu estou seguindo, ele, eu estou ouvindo, pode ser? Reinventei aqui. Ah, pode, pode. Porque <risos> pode, né? Eu estou seguindo também. Estou seguindo do... com as orelhas. Estou seguindo com os ouvidos. É, eu, eu, as meninas do Calcinha Larga, eu gosto muito, e elas estavam num período de pausa. Aí eu fiquei procurando outras coisas delas e achei o podcast da Tati Bernardo que chama Meu Inconsciente Coletivo. Que eu achei muito interessante, Na que a como se ela estivesse fazendo uma sessão de terapia, e que obviamente ela leva coisas que nós todos também temos. E o último é, que eu ouvi, não é o último episódio, mas o último que eu ouvi é, é sobre o que, que a gente esconde quando a gente está mostrando tudo. É muito sobre esse assunto de por que, que a gente gosta de se amostrar, né, de contar uhum. e, e foi muito legal, porque uma das primeiras coisas que o, o psicanalista que ela fala lá disse assim: deixa eu te. vamos repensar aqui. As pessoas não estão mostrando, elas estão editando a vida. Exatamente. Ela está mostrando o que é edital, porque o resto tudo a gente esconde, né? A gente só mostra o que é bonito. É uma coisa que a gente já sabe. Porém, eu achei muito legal... Eu vi alguns... E eu que me, me interesso por esse assunto assim... Da psicologia, psicanálise e outras coisas... Estou achando super divertido... Chama Meu Inconsciente Coletivo... No Spotify. Boa. Próximo quadro... Próximo quadro... O que que te influenciou?
2: Gente, o meu... Não tenha dúvida... Vou aqui falar de novo... O Insider... Do menino Burma. <risos> o menino dá um o Google, porque eu não sei. O menino sei. Burma está é, é, na Netflix, chama Insider, assista, é uma hora e meia só. Assim, uma baita crítica, e a gente lembrando quanto é importante a gente que trabalha com isso ter autocrítica, né, vou falar igual as políticas, tem que fazer autocrítica, a gente tem que saber olhar para o nosso mercado e criticar, olhar o quanto a gente está, enfim, tomando proporções dos comportamentos que a gente tem na internet que, enfim, não são dos melhores. E o mais importante desse, desse doc que ele fez é uma conta que ele criou no Instagram, e eu vou dar arroba aqui, que vale o like, que se chama Got Cheese Salad, que é Queijo de cabra, salada de queijo de cabra, em inglês, que é um perfil emulando uma mina branca no Instagram.
1: Hum. Ah, é dele! Nossa, é eu
2: não liguei uma coisa com a outra. Eu já vi. Genial! É, é cheese o quê? Gold cheese salad. Salads. Ah, eu não
1: sabia que tinha. Ah, que legal! Eu vi, eu é vi legal. que tinha alguém que repostou, talvez você mesmo.
2: É, uhum. a crítica, inclusive, uma das críticas que tem no documentário é sobre essa postura da mina branca, rica, privilegiada do, durante a pandemia no Instagram uhum. as fotos são todas iguais, gente, são todas iguais
0: ó, oh, é todas verdade. elas inclusive eu quero pegar seu gancho então porque uma coisa que me influenciou nessa semana eu não sei como também, eu vou caindo nas coisas não sei nem como que eu caio nas coisas um perfil que chama Decolonizing Travel, Des Uau. decolonizando viagens. Eu caí no seguinte post, Travel Influencers are now colonists, ou seja, influenciadores de viagens são os novos colonizadores. Eu falei, caralho, isso é forte. E aí eu fui influenciada porque, meu, o que ele trouxe aqui fez muito, muito sentido para mim. Ele uhum. fala assim, que os, os influenciadores de viagem principalmente do norte, do globo, né, uhum. de cima, são exploradores, mas não numa, num sentido bom. Como exploradores no, no, nos tempos coloniais lá atrás, essa galera explora lugares pouco habitados ou, ou exóticos, né? E ganham poder em cima deles, estabelecendo se estabelecendo digitalmente em cima deles. Então eles falam assim, tipo essa galera vai para tipo Filipinas, vai para Bali, se apropriam de coisas. E toda a construção de viagem deles é sobre eles pos posando em lugares incríveis e não sobre, de fato, uma troca cultural, uma, um, uma visibilidade para os, os povos que ali habitam, etc. Então, na verdade, quando eles estão fazendo essas viagens, eles não estão vendendo os lugares. Eles estão vendendo eles mesmos e a estética desses lugares. E eu achei muito louca essa, essa, essa visão, porque eu nunca tinha pensado nisso. Então, me influenciou muito a pensar o quanto vazio e self-centered né? centrado é esse rolê enfim, eu achei uma puta provocação me influenciou muito a pensar
1: nossa, eu tô até com vergonha de falar meu, influenciou Vocês você são... comprou
0: mais uma roupa na Shein pode falar não, eu, eu comprei o tapete
1: eu estão filosofando pelo, pelo mundo eu comprei o tapete, um tapete que o Michel Lott fez ali um mais uma daquelas decorações maravilhosas que ele fez. E aí, eu comprei dessa aveia, tapeçaria. Eu tô até com vergonha, mas é legal, tá, gente? Cheguei aí, aveia, tapeçaria. <risos> tudo <tapeçaria. risos> bem. Outro dia eu falei que eu comprei
0: uma canga, tá tudo certo. Vocês, vocês <risos> Vamos
1: lá, a minha, meu
0: consumismo. <risos> Vamos pro Unfollow?
2: Vamos.
0: Passa, para quem você dá o seu
2: Unfollow? Eu vou dar dois também. É, porque eu acho que tem, a gente, durante todo o episódio, tentou mostrar dois lados, lado agência e também lado creator. E acho que aqui não é justo dar esse unfollow só para um lado, acho que os dois merecem esse unfollow. É, meu unfollow vai para quem trata influenciador como mídia e para influenciadores que se tratam como mídia. Iha! porque ele também tem que sacar que no negócio que ele tá ou ele garante o respeito da comunidade e do mercado, ou ele sempre vai ser também botado lá para baixo nessa estrutura de mídia poder então meu unfollow vai pra essas duas galerinhas aí.
0: cara, eu vou dar um unfollow que é mais velho que andar para trás ao mesmo tempo que a gente vê que ainda não está andando para frente, que é galera que tem medo de colocar indicação de publicidade nos seus uhum. posts, tá? Ou tenta ficar usando recursos e subterfúgios para parecer menos, indicar menos ou indicar mais discretamente. Eu tive várias discussões sobre isso essa semana, então eu resolvi que vale a pena trazer. Primeiramente, indicar publicidade é a lei, não tem discussão. Tá? Então assim, não tem, ah, mas vou indicar. Tem que indicar, você recebeu o dinheiro, até o recebidinho, você uhum. tem que falar que aquilo chegou para você de uma forma que você não passou o seu cartão de crédito para conseguir, ok? Ok. É, então, meu follow vai para quem ainda não usa hashtag pública, quem tenta esconder que é publicidade, enfim, quem não leva a sério a profissão, o que faz, quem. Acho que é tão frágil a relação com a comunidade que né, e o conteúdo que queria que não consegue nem uhum. colocar essa indicação lá. Então, tá aí meu follow.
1: Espera que eu fui interrompida aqui pela. Cria? <risos> é. Falando de criança, então, que foi interrompida aqui pelas crianças, o meu unfollow é, vai de novo para essas, pra essas é, propagandas que ficam se disfarçando de coisas nos canais A minha filha. Ela é proibida de ver YouTube, porém, teve um dia que não, deve, não deu mais aqui na pandemia e, enfim, ela começou a ver um canal... E, e a gente já falou disso, eu já fiz material sobre isso, inclusive, que você não pode, no conteúdo infantil, colocar produto disfarçado no meio, fazer abrir presente, fazer qualquer coisa assim, porque, né, de novo, falando das regras da publicidade, é proibido fazer uma propaganda disfarçada de conteúdo para criança, porque ela não tem discernimento para saber que aquilo é uma propaganda. E, cara, todos esses canais que, inclusive, graças a Deus, consegui bloqueá-los, alguns, porém, aparece todos, né, uma peste, começa a aparecer um monte ficam, de repente a Catarina chega aqui e fala, ai mamãe, eu queria comprar tal coisa, ai mamãe, eu queria um negócio não sei o que, cara, ela nunca tinha visto, nem sabia que existia, e agora fica pedindo coisas que, assim, não é na propaganda porque o anúncio está bloqueado, mas está enfiado no meio do conteúdo dos criadores, sim. né, tipo, é mãe, pai misturado, né, sim tem muito, muita gente responsável nessa, nesse lugar, inclusive as marcas que continuam mandando produtinhos, uhum. então eu estou em nome da, da... Sempre. Em nome do Jesus, em nome da Catarina, sem ela saber, tô dando um follow nessa galera toda para ela não. Eu, tô, eu vou bloqueando esses canais lá no YouTube Kids. É, mas tá quase impossível, porque é um atrás isso do outro Isso porque você tá no YouTube
2: Kids, né? Isso porque exato. tá no Kids,
1: é, exato. Exato.
0: É isso. Muito bem, vamos lá. Dou o meu like. para quem você dá o seu like, passa.
2: Nossa, é um like, né? Ah, vou dar um like para uma criadora da Brand, a mais recém-chegada da casa aqui, porque acho que todo mundo merece e deve acompanhar o trabalho dela, que é a Anny Catadora. É, Anny com dois Ns, catadora. A Anny, ela é uma catadora de reciclado. É, você não entendeu errado, ela é uma catadora de reciclado. E é uma criadora de conteúdo, é uma influenciadora. É, o Terapia, que também já passou aqui pelo Bush contou a história dela, então se vocês quiserem depois acompanhar um pouquinho mais, chorar muito, com chorar, história. É assistam, assim, a um, enfim, é uma pessoa que tem um trabalho completamente desvalorizado pela sociedade, é uma pessoa invisível para a sociedade, e a gente quando fala de ressignificar a influência, fala sobre olhar para esses lugares invisíveis também, e a Anne representa muito esse lugar de, de dar luz para lugares que ninguém dá valor, mas que estão ali fazendo as coisas acontecerem, porque tira o catador de reciclado da rua para você ver o que, que acontece com a sociedade.
0: Uhum. É maravilhosa. O meu like vai para um, um post da Inexplorato, também desses dias. É, a gente aqui na Yupix trabalha com consultoria, né? E a consultoria ela exige um tempo assim, porque você não vai entregar algo ali, né? É, perecível, né, você vai entregar estratégia e tal, eu acho que esse post da Inexplorato, que fala sobre o tempo do mercado versus o tempo do conhecimento, tem muito a ver com tudo que a gente falou aqui hoje, né, sobre a sociedade do, do, do espetáculo, do cansaço tudo para ontem, etc e esse post da Inexplorato é quase um manifesto, né, que, que diz tipo, cara, não dá pra ser tudo para ontem é, não dá para entregar amanhã, entendeu? E eu acho que no mercado de influência especificamente tem muito isso. Né? O algoritmo urge, as redes sociais não param, os jobs têm que ser entregues e, a, e, a, e os orçamentos, tudo tipo, manda na sexta-feira às 9h38, tem que entregar até às 3h da tarde um orçamento super complexo. Enfim, então, acho que é, eu gostei muito desse manifesto de, da gente, porra, puxar pelo nariz, soltar pela boca, entender que, cara, o que se entrega em termos de conhecimento não é perecível, não é rápido, porque é algo estratégico. Então, eu dou muito meu like para a que é uma empresa que eu amo. Hum. E fica aí essa dica de que, meu, calma! Não tem como... Entregar conhecimento produzir conhecimento
1: em tempo tão curto ou algo falado. Vale. O famoso nove grávidas não fazem um filho em um mês, né? <risos> <risos> Olha, a gente estava falando de criador de conteúdo que todo mundo vai ser um criador de conteúdo. E eu vou dar meu like para esses empreendedores que começaram a criar, especialmente aqui no meio da pandemia. Tem, assim, lá... Tem a minha vizinha que vende óleos essenciais que começou a fazer um trabalho incrível, né? Para poder divulgar o trabalho dela. Tem a pizzaria que eu sempre peço pizza que começou a criar conteúdo incrível falando da pizza. Que eu acho que foi, né? Talvez não por querer. Essas pessoas viram isso como alternativa. Mas vou dar meu like para o esforço que estão fazendo. Pelo pelo o, o cuidado que estão tendo com isso, né? O olhar bem, bem, né? Pensando no puta, vamos, vamos, vamos tirar, vamos tirar leite de pedra aqui. Vamos lá para o Instagram, vamos botar a cara pro jogo. Vou dar meu like para todo mundo que tá aí nessa nessa batalha e disputando com o criador de conteúdo esse espaço.
0: Gente, eu acabei de ver que por algum motivo parou de gravar o meu áudio.
1: Comecei de novo. Tá gravando aqui. Tá. E aí, para acabar, aquele momento jabá, arrasta para cima sem hashtag publi, porque ninguém está pagando a gente para fazer isso. Qual que é o seu arrasta para cima, passa
2: Ixi, o meu arrasta para cima... Ah, com certeza vai ser para que as pessoas conheçam mais sobre a metodologia da Toast da forma como a gente tem trabalhado marketing de influência como tem que ser lá que olha esse olhar humano né? traz dados, métricas e estudos de personalidade, porque quando eu falo sobre essas estruturas de personalidade arquetípica isso faz diferença nas métricas que a gente acompanha então, se vocês ficarem interessados é só chamar a gente para conversar que a gente conta mais sobre a metodologia
0: muito bem. O meu Arrasta para Cima vai para minha coluna na exame <risos> desse mês, é, onde eu chamo os CMOs na Chincha, aqui para falar de influência, não de marketing de influência, mas de influência na construção de equity de marca. Um papo bem mais legal. Então, Arrasta para Cima, tá lá no meu perfil, e também no, no Instagram da UPix, Insta. UPIX. Por favor, não. leiam. <risos>
1: É, a gente pode dar raça para cima para cliente? Opa! Então a raça para cima, vai para um, um cliente nosso que é, a gente fez um planejamento muito legal, é, um serviço muito diferente que é de energia compartilhada, energia solar compartilhada. É um negócio difícil de contar essa história. E eles vão, e eles começaram um trabalho com influenciadores de Minas muito legal que a gente fez um plano para eles. Estão com um plano bem bacana. Dos influenciadores fazendo aquele trabalhinho do público sem preguiça, muito legal, chama Solva Galume. É, é, legal. Para quem está em São Paulo não funciona ainda, mas para quem está em Minas, é um, uma chance aí de economizar na conta de luz. Mas sigo especialmente para vocês verem o trabalho dos influenciadores que estão trabalhando para eles, porque assim, é um jabá meu também, né? Lógico, né? Muito bem, que tenha tudo
0: no ar maravilhoso, então vamos ficando por aqui, esse foi mais um episódio do cast Passa, super obrigada a gente poderia ter é ficado oito horas discutindo autores e práticas e, e o futuro da influência quem quiser falar com a Passa siga a Passa, Passa no Instagram, arroba A Passa no Twitter, né?
2: A Passarelli A
0: Passarelli no Twitter, sigam a gente e o Pix, se você quiser mandar sugestão de tema, de pessoas de quadro, alô arroba e nos vemos semana que vem, nos ouvimos semana que vem muito
1: obrigada, valeu tchau tchau gente Vê.